0: Vamos lá, vamos lá. Oi! Tá bom? Boa noite,
1: tudo bem? Você... Boa noite. E gente, é a primeira vez que eu e apareceu um pequenininho aí.
0: Tá aqui! Tá do meu lugar. Oi! <risos> tudo bem? Tá aqui.
1: Ele é artista também? Não. Não?
0: Não sei. Você é artista? Falou que mais ou menos
1: Tá cedo ainda, né?
0: É, deixa ele
1: <risos> Não sabe de nada, uma loucura isso Prazer, tô muito feliz de receber você aqui Obrigada por você ter aceitado o convite
0: Obrigada a você e, pelo convite
1: é, Sei que você tá aí envolvida com muitas coisas Porque tá na quarentena, mas tá trabalhando e, É, graças aliás, a Deus, chefe. Queria que você começasse falando sobre isso um pouquinho, assim, como é que está sendo esses trabalhos na quarentena? Tá, tá muito difícil se reinventar? Tá
0: normal? Dizer, não, é difícil. Né? Errou, eu eu vou, eu vou, Eu vou ser muito verdadeira, assim. É difícil. Claro. Não fica que é difícil. Porque tem todo... Assim, eu, eu tô com meu filho em casa, né? Também tá de quarentena. É, é importante até falar isso porque... A gente escuta muitos pais falando na, com, com relação a. Ai, ah, o que, que eu faço? Ai, ah, criança, meu Deus, cadê a escola? Mas eles também estão. Eles também estão também estão irritados, também Sim. tem os momentos deles de não querer brincar e não querer inventar mais nenhuma brincadeira. Então. É queria estar
1: lá com os amiguinhos na rua, na escola, em qualquer Exatamente. lugar.
0: Exatamente queria ter contato com outras crianças na realidade o meu trabalho ele ajuda também né? engraçado que ajuda nessa nessa minha questão com meu filho porque ele se interessa eu não ele... sei se isso futuramente vai ser algo mas ele é um, é um cara curioso e tudo que eu vou fazer ele fica prestando atenção ele presta atenção em personagem ele já sabe me identificar Ai, que legal. ele pergunta o que, que você vai fazer hoje aí <risos> tem, tem, tem a porta dos fundos eu tenho que falar para ele ó oh, hoje não dá Hoje o texto também Hoje o texto Bota, É, é para mais de 18, né? Pra... É, ou então eu falo, ó, tem palavrão Já sabe que não é para repetir Mas né, tem texto que não dá para ele ficar E aí ele acaba é. ficando com a minha mãe Que mora aqui comigo também Estamos todos isolados aqui <risos> Mas a, o, o difícil É você lidar com o seu mental é, né, Lidar com o seu emocional Nessa quarentena e, e tá pronto ali para fazer comédia E tá pronto ali para se colocar a serviço Eu acho que encarar essa rotina Que tem sido Do, 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 do que será? A gente tá muito na interrogação, né? Do que é. será? Como vai ser? Quando? E aí tem dia que a gente acorda Não tão bem E aí a gente Muitos tem que muito dias, né? <risos> muito geral. agora a constante é maior E aí eu, eu tenho que Montar cenário é uma, parte, é uma parte tensa, ao mesmo tempo tem sido boa para mim, de é, ver luz e, e eles enviam equipamento, contra-regragem, figurino, dependendo do, do... Então a equipe inteira está trabalhando de forma remota, todo mundo em casa e as coisas são enviadas, além das coisas serem enviadas. Vem tudo higienizado, bonitinho, a gente tem um equipamento aqui para fazer... E, e depois de gravar, a gente <risos> ainda tem que ver os vídeos e enviar os arquivos para a pré-produção, coisa que eu não fazia, então eu tenho que mandar tudo direitinho. É, é, é tenso, mas eu acho que tem sido importante para o meu trabalho e estar tá mais por dentro dessas coisas. Assim. É um tempo
1: e, necessário, né? Muito é um tempo necessário assim, e que bom, né? Atividade.
0: É, é. é e, que, e que bom que eu estou trabalhando ainda também, porque <risos> tem muitos amigos aí que, que estão em situações.
1: Não, o um artista que está conseguindo trabalhar e se reinventar nessa quarentena está realmente né, um lugar privilegiado, porque tem muitos artistas que só Deus sabe, né? Quando que vão pisar num palco de novo. E a gente, a gente também não sabe se o teatro vai continuar. Isso aí é muito... Né, tá todo mundo falando que a vida só volta ao normal depois de estar tá vacinado. E a vacina está prevista aí para, sei lá, ano que vem, então... Mas, Evelyn, me fala, você sempre fez comédia? Porque você estava falando que é ah, me preparar no meio desse furacão e aí ter que fazer uma cena de comédia. Foi sempre comédia?
0: Eu sempre, eu sempre tive essa tendência a, a fazer graça, né? <risos> Acabou que eu vim pra comédia, sim, eu gosto de, de, de fazer comédia. É, e me descobri assim desde pequena de querer fazer graça para as pessoas rirem. Então, é, acabaram que os trabalhos eles vieram muito nessa área. Mas eu também gosto muito de fazer um drama. de fazer. Eu tenho visto muito drama, aliás. Acho que eu estou é, muito dramática é. nessa fase. E eu tenho, eu tenho visto bastante drama e suspense. Enfim, gosto muito também de suspense. Mas a comédia... É que, que... Que vem eu mais pra mim você, com certeza né? que eu gosto, né? Eu gosto muito de poder fazer rir. Eu tenho essa... Eu gosto... Se a minha vaidade é essa, é fazer os outros rirem, assim. Eu gosto muito.
1: É um dom. É um dom mesmo, assim. Porque eu acho... Eu acompanho um pouco do seu trabalho. É, e eu acho que... Porque eu não posso dizer que já vi tudo que você fez. Mas... É muito difícil ter um time legal que as pessoas não se perdem ou não se desconectam da comédia. É muito difícil, assim, um, um, uma, uma galera que realmente consegue conectar o espectador. Não é todo mundo que consegue fazer. Não é fácil fazer rir. E fazer rir de uma forma que a pessoa esquece que está ali assistindo, não é um, rir, é um riso forçado, né? É realmente difícil. Eu, tenho, eu sou fã de algumas pessoas e. Eu comecei a acompanhar seu trabalho já tem um tempo, e óbvio, né? O, o Ton de Graça é um programa que eu não consigo parar de rir do início ao fim. Então, vou precisar falar dele daqui a pouco. Mas assim, eu acho incrível como isso é, isso é tão difícil, é tão raro, e vocês se mantêm ali, né? Vocês, porque o elenco inteiro. Mas do início ao fim, isso é muito difícil, assim, um, um programa conseguir te manter ali, prestando atenção, e rindo, se divertindo. — E parece que, é, sei lá, passa muito rápido, né? E eu, acho, eu sempre fico pensando, eles devem se divertir muito fazendo. — Sim. — Eles devem rir muito. Porque se a gente tá rindo aqui, eles devem estar tá se concentrando muito para não rir. Porque é muito divertido. Então, que bom que você consegue passar isso para as pessoas, né? No Porta dos Fundos também, né? Eu já me peguei assistindo alguns vídeos que eu falei, gente, como pode, né? Uma coisa tão boba, assim, como é que eles tiveram essa sacada? Eles pensaram nisso, e aí é. eu vou te perguntar, você, quando que você decidiu ser artista? Sempre foi, sempre existiu essa vontade? Nasceu em você, um dia você falou: Ah, acho que eu, acho que eu quero fazer isso.
0: Já sim. É, eu, tenho, eu tenho desde criança, eu falo que eu queria ser atriz de teatro. Eu sempre falo, isso, quero ser atriz de teatro. É o teatro raiz que corre nas minhas vezes. Eu amo muito o teatro. E, enfim, cheguei a fazer teatro um tempo. Mas o grande marco, acredito, da, da, da minha vida artística em falar, vou seguir isso a qualquer preço, no sentido de saber que eu iria chorar lágrimas de sangue é, em né? É, você também sabe como é isso. É, foi, foi no pós-fama até. Eu, eu, eu acho que eu fiz um caminho inverso, né? Eu dei a sorte, porque foi sorte, em entrar num, num reality show. Realmente não tive indicação, não teve nada disso, participei do Fama 4, entrei, fiquei confinada lá três meses, só ouvindo música, vivendo de música, escutando, aprendendo, então essa oportunidade me colocou numa encruzilhada, assim, quando eu saí, eu não, eu não me, apesar de ter passado alguns anos tendo que andar para trás para poder pegar impulso de novo para frente... É, mas eu acredito que o grande marco da minha vida foi o programa Fama, sim. Em falar, cara, não tem como fazer outra coisa. Eu amo muito isso aí que eu faço. É algo que me consome. É, é, é como respirar. É como se fosse... Um... Mais um sentido, sabe? Um sentido meu, assim. É cantar, é me expressar, é contar histórias, assim, é poder emocionar pessoas, poder ir direto na aula. Eu acho isso muito único E o Marco foi o Fama e que... Você tinha quantos anos mesmo? Que, que a gente fica Caramba, porque antes do, do Fama Eu cheguei a trabalhar como cantora Já estava profissionalmente como cantora Durante três anos Mas era algo que eu Eu não levava a sério sabe? Não era algo que eu falava assim eu Vou viver disso e é isso que eu vou fazer Eu fazia aquilo ali Mas ao mesmo tempo eu trabalhava em escritório ao mesmo tempo, eu pensava em fazer a faculdade tal, porque eu, uhum. sabe, eu sempre tenta, tentando me calçar de alguma forma e, e, e que não deixava ser arte. Né? Essas coisas hoje que eu passei me ajudam muito na minha carreira hoje. Eu trabalhei numa empresa de áudio e vídeo, é, trabalhava com equalização de microfones e iluminação e tal. Depois veio a questão do marketing, trabalhei com marketing, e entrei numa empresa que... Fazia marketing de cinema. A gente lançava os filmes aqui. No, eu já trabalhei na Play Art. Dream Land era, um, era um filme estrangeiro. Era um circuito mais fechado. Aí me apaixonei mais ainda pela, pela Sétima Arte. Fiquei louca, porque eu não, eu não tinha... Essa visão do cinema estrangeiro, né? Desses filmes lá do B, que chamam. E uhum. ali, a minha minha mente... Assim, Caramba, tem muita coisa boa que a gente não tem noção. Outras é. linguagens, outros tipos de comédia até. Eu ficava buscando muito isso também. E tudo foi muito rico. Mas o grande marco foi o Fama me falar... Bom, agora eu vou sofrer as consequências e vou seguir <risos> e não tô casa. Que... Agora não
1: tem volta. <risos> Você está me ouvindo?
0: Ih, não, peraí. Ficou baixo. Tá, tá me ouvindo agora? Não tô. É o meu telefone. Eu não entendo. Ele tem umas gambiadas. Porque eu, só, eu tenho que sair da janela voltar para o que não me liga, sabe aquelas ligações de oi? Aqui é da Claro, eu não aguento mais, eu peço por favor, me tire meu telefone. É real, né? É é me coisa? Aí entra uma ligação, aí o som para. Entra uma ligação, o som para, aí o <risos> som. Para. Eu não entendo. É meu telefone, ele é louco, ele quer. Ele faz é quarentena, gente, ele tá. Ele não me aguenta mais. Não
1: sou a com quarentena. Certo! É que eu te perguntei, quando você estava falando do Fama, quantos anos você tinha quando você fez o Fama? E gente, você perguntou. Não, não é para calcular a idade, não. É só para é é pensar, assim, se era uma idade que você estava ali, tipo, vou entrar na faculdade ou vou fazer isso? Porque, não, é porque... às vezes, porque quando a gente... Fala, pode falar.
0: Não, eu tinha, eu tinha 24, tinha 24 anos. Só que eu, não, eu fui meio rebelde na vida, eu fiz tudo o contrário. Eu não, não fiz faculdade, eu, eu saí do, 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 da escola e fui trabalhar. Eu queria trabalhar, e aí entrou a música na minha vida, e mesmo que eu queria seguir com bandas e tal. E aí veio Fama. No Fama, depois dele que eu, que eu, que eu via toda. Que eu, que eu passei por diversas situações, Se eu for contar, contar aqui, porque a gente faz. No Fama a gente fez. Eu fiz o seguinte percurso, a gente faz isso aqui. Caraca, cheguei aqui, uma loucura, você sai de lá do popstar e faz isso aqui, ó. É real! A cabeça, ó, fica maluco. É, você fez tá isso aqui Mas... e eu tive que fazer isso aqui pra buscar isso aqui. E aí, Como é passei foi? por isso Quando você Não.
1: Sai... Não, é, porque é muito importante a gente falar desse, desse é. ato, porque... Óbvio, né? Você sofreu uma pressão também E aí as pessoas que estavam te rodeando pensaram Não, agora não tem jeito, agora vai né deslanchar Só que isso nem sempre depende só da gente, né? Na maioria, na maioria das é. vezes não depende só da gente Então esse ato, como é que foi pra você? Eu perguntei, na verdade, só pra eu, só pra eu entender se você já era mãe Porque eu queria falar sobre isso também não. Mas, Porque pra você ficar confinada três meses sendo mãe seria muito difícil Nossa! Bom, né? É. Eu não
0: é essa possibilidade eu, A cada trabalho que eu tenho que ficar Uma semana, foi o tempo máximo Que eu já fiquei longe do meu filho Uma semana, isso pra mim já é um ano Isso, isso já é uma loucura Porque um ano o cara é viajava é. é muito tempo No Fama <risos> eu, não, eu não sei como seria A minha cabeça, não Não consigo não nem bate, imaginar não. É, não, não consigo nem imaginar não, Que bom Mas aquilo... que foi antes Que bom foi antes, sim <risos> Aquilo lá foi uma doideira. Foi, foi em 2005. É... E, e eu sa... é, é importante falar assim, porque ainda há um... Eu, eu não sei o que acontece, se é preconceito, eu não sei exatamente o que, que é, mas as pessoas, elas, elas votam muito o artista no sentido assim, se você é artista, se você não está em alguma emissora, principalmente na Globo, é... você já é um artista tá, tá, duvidoso, já não... E... Será?
1: Acho que não vai dar certo não,
0: né? É, e, mas, ah, mas logo você... não e, e as pessoas já te consolam. Você está bem. Você está feliz com o que você está fazendo. E elas te consolam. Elas falam assim, "Não, mas daqui a pouco você está numa novela. Daqui a pouco o Faustão tá aí, está te chamando. E ninguém então, te assim, perguntou
1: se era isso que você queria, né?
0: Porque alguém perguntou se que eu quero que o Faustão me chame. Sabe? É. E... E eu saí do, do, do plano, eu passei por, por N coisas. Eu, eu, eu fiz Faustão, eu, eu gravei esse CD lá do, do programa dele, eu nem lembro direito, as românticas do Faustão, engraçado, cara. É, foi, não, foi ótimo, assim, tô dizendo, assim, foi incrível. Quando eu saí, houve algo incrível. Eu fui contratada pela Som Livre, eu fiquei três anos ainda contratada da Globo fazia várias participações... Você acredita que acabou de chegar coisa aqui na minha casa que eu pedi? Só um minuto. Eu falei... eu não... Avisa lá sua avó para ela buscar para mim, por favor. É, com ela... é a vida como ela. É a vida como é a live. Eu tô... estou esperando isso. E eu falei, vai chegar na hora da live. É a Lady Murphy, ela chegou. Não
1: tem ah! problema, não. A gente está ao vivo. É isso.
0: Não. não. E aí... Obrigada, mãe. Minha mãe vai lá. Que bom que o né? Graças a Deus, né? Porque senão Eu senhor vai ter que levar live lá no senhor pra gente pegar as coisas, higienizar. Eu não aguento mais higienizar. É muita é. higienização,
1: né? Muita, muita troca troca de roupa, álcool em gel, muita lavação. É,
0: mão. muito mais. Eu quero aquela roupa. Eu quero aquela roupa de, de coisa Na de... Nuclear. Pra andar. Eu vou tomar um negócio desse. Eu vou usar. Mas voltando ao assunto lá. É... Aí você ficou três anos lá ainda na Globo? Eu fiquei três anos, eu gravei um CD, eu participei do Caldeirão do Hulk, gravei também uma música do Caldeirão do Hulk. Eu fiz algumas coisas, assim, eu tinha comercial do, do meu CD, na época CD era uma coisa, o produto é... ainda era importante. Então tinha todo o aparato. E aí, só que eu não tinha um outro som <risos> pra pegar um táxi, e metrô, por é. exemplo ônibus, eu não, não tinha condição ainda de eu pegar, porque as pessoas aglomeravam mesmo é, era uma doideira assim. eu, eu, eu fiquei numa eu acho que é por isso que as pessoas piram eu fiquei em uma situação um ano, um ano pós-programa, tudo bem tudo certo, só que eu sempre fui muito pé no chão, e aí eu pensei, isso aqui vai acabar eu tenho que me garantir com alguma coisa então eu guardei uma grana então eu não ia ficar é muito espanjando.
1: Importante, né? Essa
0: inteligência financeira. Era... Nós somos autônomos, né? Então eu vou guardar uma grana e vou ficar vivendo da minha vida normal, que era. Eu vou andar de onde? Eu vou andar de metrô. Eu fiz a maluca e falei, dane-se, vai aglomerar e uma hora não vai aglomerar mais. É. Uma hora as pessoas vão ter que entender. E as pessoas se chocavam, tipo. Nossa, cara, é você mesmo, que tá aqui no metrô, mas não, eu faço xixi e popô também. Embora, tudo... Uma tudo vez eu vi um vídeo
1: do, do Leandro Rasson, ele no metrô, e ele gravou. E aí ele falou assim: e, e as pessoas não estão acreditando que sou eu a lá. Tipo, ninguém chegava perto dele pra perguntar, é. porque achava que não é. Aí ele falou: é. achei, achei que todo mundo ia aglomerar, mas não tão acreditando, estou pensando que é o Sosa, qualquer coisa. Que ninguém me
0: pois é, é engraçado, é. E aí, e aí aconteceu. eu passei por isso Foi um ano conseguindo me manter ali Aí no segundo ano que eu já estava entrando já na, E que eu fazia show E fazer show no Brasil Você ser um, uma, uma cantora é, Músico é, Desconhecido É muito difícil viver da noite Eu falo aqui em nome de todos os meus colegas Que principalmente agora Que estão passando por essa situação de pandemia Que não tem mais show, não tem mais cara de show De interação. Então, é, eu vivia nessa vida aí de noite, tentando levar meu trabalho ainda. E não sobrava para mim. Eu falava, cara, cara, como é que eu vou fazer não, não, não tinha condição nenhuma. Então, eu falei, vou voltar a trabalhar. Trabalhei em loja de roupa. Eu também. Continuava cantando. É, velho. Continuava. Eu tentando, então, continuava trabalhando com a trabalhando com, com a música. E aí, falei, vou voltar para a minha área, porque eu, tinha, eu já tinha me formado em publicidade, propaganda e tal. Falei, vou voltar para a minha área. Foi quando eu comecei a trabalhar no marketing de novo. Voltei para o marketing. E, e, e nisso eu pensava assim, não posso parar de... E isso eu cantava. O teatro já tinha ficado para trás um tempo. A música, ela, profissionalmente, ela veio primeiro. Como cantora, né? Profissionalmente. E aí, falei, eu vou seguir... E vamos vendo o que vai dar. E daí trabalhei de novo escritório, escritório. Então, assim, nisso as pessoas falando: Ah, você fez o Fama, não deu certo, né? Que pena. Cara. Que pena. Você, você ainda tem que lidar com o seu psicológico. Eu, eu tive amigos, amigos, entre aspas, que, é, primeiro, que não souberam, acho que eles não souberam lidar com a situação de ter uma amiga em determinado lugar, né? E, que, e eu ouvia de, dessas pessoas assim, puxa, Vi, que pena, né? Gravou o um CD não deu certo. Poxa, nadou, nadou, morreu na praia. Eu ouvi isso já. Socorro. Socorro. E aí eu, 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 eu continuei e fui continuando, fui continuando. E o que aconteceu? O teatro musical na minha vida foi o que me trouxe novamente a atriz. Porque eu não. Eu não, eu não eu não frequentava muito, eu não ia em teatro musical. Eu, aliás, eu tinha tão certo preconceito, peço desculpas aos meus colegas. Eu, eu, o pipo alto caiu na minha testa. E aí, uma amiga minha me convenceu de que era a nova forma de se viver da, da arte e é ganhar.
1: Recente, um... É recente, né, esse, esse boom do teatro
0: musical. É recente. É recente. Isso recente. foi em 2008. 2008 que eu, né, tenho tempo já, principalmente em São Paulo. Só um minuto, eu estou numa entrevista agora, o meu filho tá me chamando, gente, tá bom, vai hoje tá legal, Luciana, oi, não sei, e aí, ele desistiu de ficar sentado aí, né, é, não consegue, não, não consegue, Essa é cinco anos, é uma idade que não consegue, eu queria um pouquinho só para tentar fazer os exercícios que eu tenho que fazer e não, não consigo. Mas eu já pensei em tirar para injetar em alguma coisa e botar, no num... não... É... E aí foi do teatro musical, que me trouxe de volta triste. E hoje eu até falo que o João Fonseca foi um grande... É minha mãe, eu chamo ele de mãe. Mãe do teatro. É.
1: Que Porque
0: ele é um grande padrinho, assim. Ele, ele realmente me trouxe de volta. Porque chegou um momento que eu também achei que... Ah, eu já tô... Não, não dá para voltar com a matriz não sou cantora e eu já eu fazia mais graça no show assim a galera curtia sabe eu acredito que era um diferencial a minha palhaçada eu falava muita besteira a banda até falava você assim, fala muito anda logo não consigo eu quero as pessoas assim.
1: as pessoas perguntam ah, mas por que você escolheu ser artista acho que as pessoas não entendem que isso não é uma parada que você escolhe você não é uma escolha gente não não ser cara como é que pode... Não consegue é. pessoa Não entende. Não vai entender. Ninguém nunca vai entender. Mas, realmente, assim, se você... Eu, eu acredito que é, os artistas, quando eles passam por esse perrengue, eles sempre se perguntam, caraca, por que, que eu não consigo? Por que, que eu não, não, não escolhi outra coisa? Mas não é tão simples assim, você fazer qualquer outra coisa. Assim, em paralelo... Ok, mas desistir para sempre é muito difícil. É muito difícil. Aí, nesse seu momento de ato, você cogitou fazer o quê?
0: Não. Tá né?
1: tava, o quê? O quê? Né? Você já estava no escritório, já, né?
0: É, na época, quando eu comecei A fazer o teatro musical, eu ainda trabalhava No escritório, só que chegou uma hora e fazia Baluca, eu sempre fiz tudo ao mesmo tempo Eu tava no escritório, eu cantava Com banda, aí comecei a ensaiar um teatro Musical, olha que pessoa Fazia infantil tem problema, eu tenho problema, eu não consigo ficar parado se eu tenho um filho Naquela época, eu tava morta Aqui já, Evelyn não ia Mas também
1: aquele, é aquele medo de ah, Se eu recusar essa oportunidade agora Eu não sei se não, eu é o <risos>
0: A gente vive esse medo o tempo inteiro, né? É, então,
1: como é que você vai recusar? Você não sabe se vai ter outro? O dia de amanhã, como
0: é que vai ser? E aí, eu... Quando eu comecei a fazer o teatro musical, que meu primeiro, meu primeiro musical foi infantil. E aí dá para você ir conciliando outras coisas, que foi o Alto da Alegria, que eu amo demais. Um beijo pro Luiz Fernando Bruno, que um grande virou um grande amigo. Era uma trupe, era uma companhia de teatro. Eu fiz parte dela há alguns anos. Depois é que veio o grande musical que foi, que é o adulto, que foi da Disney mesmo. A Disney veio pro Brasil e teve o Disney Casas Bahia, onde eu fiz lá, eu fui uma das cantoras principais do negócio. E ali eu vi que o bicho pegava. Ali era um ensaios todos os dias, coreografia, cantar, a voz tinha que estar no lugar. Eu já comecei o projeto doente. Eu só, tinha umas coisas. Eu já cheguei atrasada e comecei doente, com um bando de gringo falando eu chego atrasada e roca. Assim.
1: <risos> tem que mudar vários hábitos,
0: né? Pra não, acho que... Coisa... Sim. a acho... artista é tudo doidão. Se a gente for doidão, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se a gente for doidão, a gente não canta, a gente não fala. É, exatamente. A gente tem não... dormir. A gente fica... Que... Não... É uma chatice, entendeu? Teatro, quando você entra numa peça... Quando eu entro num musical, eu falo... Acabou a minha vida social. Acabou. <risos> até não comer, tem mais. Né? Ah, eu é
1: só beber, mas até certas comidas fazem mal. Não dá.
0: Eu não posso. Eu não posso encostar em bebida alcoólica dependendo do trabalho que eu estiver fazendo que no dia seguinte eu não tenho voz. Eu não, de, dependendo do, do trabalho, eu não posso nem comer madrugada porque vai, é. vai me dar resultado que eu não vou conseguir. É complicado. Achei é de palhaçada.
1: É, vale a pena, né? A gente sabe que vale a pena, mas é, é, é restrito, né? Tem que ter uma responsabilidade não é só chegar lá e cantar.
0: Eu, sim, sim, Deixa
1: eu te perguntar, você, eu vi numa live sua, acho que foi a última que você fez, que você cantava escondido
0: no quarto. Por quê? <risos> eu não estou cantando. Que, de... Eu sou doente, eu não sei. Nunca fui. Eu não, eu não sei, acho que eu não tenho quis problema.
1: Se mal, mas canta bem a dessa e aí cantava escondido. Você, você tinha essa insegurança ainda, né?
0: Não era insegurança, não, não. eu não senti o que era, não. Era uma coisa. De, de não sei, vergonha não sei do que que meus pais nunca me proibiram de nada muito pelo contrário meu pai era um cantor foi um cantor frustrado não, não seguiu mas eu acho que eu queria ficar na minha mesmo eu acho que eu queria ficar lá cantando meus bonecos eu botava uma plateia assim, na, na minha cama e me cantava lá e eu tinha consciência de que eu conseguia cantar tem nada de músicas que eu tinha consciência que eram difíceis eu falava oh, eu consigo, mas ali eu já era feliz já. Eu não precisava, eu nunca tive, eu nunca tive essa vontade de, olha, eu quero porra, cantar para multidão. Não, não a acho. arte. Você te falando é uma coisa que eu escolhi, é uma coisa que, que vem de dentro. E é. Se eu tiver cantando no meu quarto, eu estou feliz pra caramba. Claro, eu preciso pagar minhas contas. Sim. É essa é, aí, é, né? Mas eu, eu sou muito feliz, assim. Tanto que eu, eu tô fazendo uma, uma série aqui no Instagram. É, sabe, tá ah, todo eu mundo sei! Bem. É. A gente tá tudo louco. E tá todo mundo ah, fervilhando criação. Eu acho que tem que ser isso mesmo. Eu acho que tá, vai ser ótimo para todo mundo. E aí eu criei uma coisa baseada nisso, assim. O que, que eu fazia no meu quarto? Eu ganhava os CDs da minha avó. Minha avó sempre me. A minha família sempre me incentivou muito com a música, sempre foi muito musical. Isso é
1: muito bacana. Isso é muito bacana.
0: É, e eu passo a mesma coisa com o meu filho, porque ele já é um cara extremamente. É, eu falo, meu Deus, se tu crescer assim, vai ser insuportável. Se for diretor, vai ser meu, porque Deus me livre. <risos> ele é todo. Ele gosta de música de adulto, sabe? Ele gosta de ouvir umas músicas, mas aqui não. Ele percebe umas coisas que eu nem percebo, é. Tem é já crítico. É, tem. E aí eu, eu, eu comecei, falei, cara. Eu fui ouvir um CD da minha avó agora, nessa quarentena, um CD que minha avó me deu muito tempo atrás, e comecei a fazer uns stories, assim, que as pessoas achavam que eu tava bêbada. Eu não tava, não. A música tem um poder em mim. Eu não tava bêbada, não. Que absurdo. E eu comecei a cantar, e eu comecei a rir das letras, porque eu cantava a música e eu lembrava da... Eu não falo inglês fluentemente, não, mas eu entendo alguma coisa. E eu começava a me ligar nas letras, e eu fiz zoando, uma... olha que coisa ridícula! E a música é linda! Eu falei, quer saber? eu vou criar um negócio de o Times 98, não sei se você lembra disso sei. eu sei qual o, o Marcos Mion teve um programa desse também Alguns ele comentava pra... clip. É, sim, ele, é maravilhoso ele traduzia,
1: ela avanteu os clipes eu lembro também
0: eu falei, cara, eu vou cantar umas músicas que eu nunca cantei que eu, que eu, que eu cantaria no meu quarto, por exemplo eu vou cantar eu vou botar aí pra jogo e vou traduzir, mas assim, é algo completamente pretencioso. Que deve ter gente que deve ter falado assim: o que, que ela está fazendo? Por que, que ela está fazendo isso? Eu não tô nem aí. Claro. Eu quero cantar. E aí eu, eu vou colocar essa semana, porque eu que estou fazendo tudo sozinha, né? Então, fora o meu trabalho. Então, assim, é, ó, tem uma manivela aqui em mim. E aí, editar vídeo é difícil. É, é no meu tempo de mãe, na é possível e aí eu vou colocar um outro, eu já gravei um outro vídeo de, de uma música na época que eu cantava até nas bandas de baile, cantei muita banda de baile Minha primeira banda de baile foi dos anos 70, aí eu peguei uma música dessas que todo mundo ouve, que dança e acha incrível, discoteca e a letra é ridícula E eu falei, eu vou fazer essa, eu vou fazer essa música, enfim, e aí eu vou começar a fazer um negócio desse Pô, eu
1: achei muito bacana, deve ser porque eu amo música, né? Mas eu achei muito que legal, bom. porque a música não precisa ser séria, pesada, né? Ela pode ter um pouco dessa, dessa leveza e uma. É uma criação sua, né? A música já existe, então você não precisa fazer igual. Você é, a sua não!
0: <risos> Exatamente. Alguém Olha. pode processar? Talvez, pode. Mas, mais Eu um processo! Mais um processo aqui do Porto dos Fundos, não preciso. Tá bom.
1: Olha, como você me falou aqui, abraça o mundo quando as oportunidades vêm, eu nem vou te perguntar o que eu ia perguntar, porque eu ia perguntar se você é uma pessoa que acha que faz que se esforça acima da média. Porque eu já acho que é, porque normalmente as pessoas que fazem acima da média são aquelas que estão correndo atrás quando outros estão dormindo, outros estão, sei lá, se divertindo. E quando a gente quer muito uma coisa, normalmente a gente se esforça além do. Não é além do que pode, né? A gente vai criando força, vai ter o limite Então pelo que você me falou Você já era uma pessoa assim que fazia tudo E não largava Até ter outra coisa não, ainda,
0: Eu ainda faço né Porque o filho, quando você vira mãe Também, eu acho que vira uma chave Acho não, eu tenho certeza que vira uma chave na gente é, Ainda mais eu Que sou separado e tal eu, É de, cara Eu quero deixar o melhor pra essa pessoa Que agora, eu tenho um propósito agora tem um propósito.
1: Inclusive a gente perguntar isso assim, se quando você virou mãe você se questionou, se você continuaria sendo artista. Porque
0: então isso é um, aí é uma, é uma, questão.
1: uma, uma grande é. questão.
0: Na realidade eu não me questionei nem se eu continuaria continuaria sendo artista assim. É, aí a gente vai entrando numa questão da mulher, né? Que eu acho que também é importante falar e isso tem que acabar porque a gente carrega uma culpa que é social. Essa culpa da mulher trabalhar Essa culpa de ter o um neném Nossa, mas vai deixar o um neném? Ah, mas nossa, trabalha muito Gente Duas pessoas fizeram uma criatura Então as duas pessoas São responsáveis por aquilo, aquela pessoa Você trabalhar fora Ou não, não quer dizer que você não vai dar Amor ou atenção ao seu filho é, Existem qualidade Também nas relações e neste tempo Dessa relação mas foi muito difícil para mim na realidade. O que eu questionei de primeira era como eu vou fazer para continuar trabalhando e ter que lidar com a minha mente na realidade. É... E não era nem a questão de ser artista. O ser artista é que você não tem rotina. Cada trabalho é um trabalho. É. Musical, por exemplo, é uma coisa que te ocupa muita coisa e meses... E o meu filho chegou numa turnê. E isso foi uma loucura, assim, é. Eu pensei, o que, que eu vou fazer? A gente teve. Ele chegou em dezembro, então a gente estava no recesso normal de fim de ano. Mas essa turnê iria retomar, eu nem lembro quando, acho que foi em março. E eu pensei, bom, eu tenho que resolver, eu tenho. E ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar. De novo, Eu, uhum. é, eu falei assim Eu vou ter que ir, Eu vou ter que dar um jeito E aí foi todo um trabalho Que é psicológico mesmo Eu, te, eu, eu, tenho, eu faço análise há, há mais de 10 anos Eu falei que é vitalício Eu vou ficar para sempre Toda artista teatro, tem que fazer todo pandemia, todo mundo, agora, Mas o artista se não
1: fizer
0: Vai ficar maluco Não tem condição nenhuma E aí eu, eu Falei, cara, eu procurei fazer direitinho Minhas sessões e tal E eu tive esse grande apoio Eu tenho minha fé também Falei, cara, vamos lá Que vai ter que ser né, os pais Dois artistas Os pais do meu filho, né Eu e o meu, meu ex-marido Então eu falei, vai ter que ser Eu tenho que fazer E eu tive o grande apoio da minha mãe Óbvio que virou minha colega de quarto E saiu em turnê comigo Gente, isso foi uma é, mãe
1: maravilhosa
0: maravilhosa foi uma das maiores experiências que eu já tive na minha vida como filha e como mãe porque hoje em dia eu penso cara você levaria uma criança de ele, ele tinha quatro meses para cinco ele foi dos cinco meses até um ano de idade em turnê pelo Brasil e assim que que louca que louca era papinha na cozinha de hotel que eu chegava era a banheira do meu filho viajava com o com... Sério, um beijo pro Gustavo Nunes João Fonseca Que foram, foram pessoas excelentes O elenco inteiro de Cassia Heller, que Eles viraram a família assim. A banheira viajava junto com o cenário Um beijo pra Lúcia Que é a camareira eu falava Minha mãe era meu braço direito A camareira era meu braço esquerdo Eu tive muito apoio Porque sozinha não tem condição nenhuma né? Mas eu continuei E foi fundamental para eu continuar Sabe? Porque a vontade de parar por amor a essa criatura que nasce, essa pessoa que tá aqui, é um negócio que só vai crescendo, que você fica assim meu Deus, eu não preciso de mais nada não quero mais, mais nada, não quero mais nada. E ainda bem que eu amo muito também o que eu faço porque, é. porque tem mulheres que abandonam tudo sim para cuidar é. do filho ainda bem
1: e precisa de muita inteligência emocional para você pensar é, vai ter uma hora que vai me fazer muita falta isso que eu amo vai Existir. Sim. E aí se eu não souber equilibrar, eu vou ser uma mãe frustrada também. Não sou
0: Você precisa não. ser uma mãe feliz, né? Uma mãe completa para para também poder dar o melhor. É a qualidade também. O que que você está dando pro seu filho, né? Você precisa ser é, amar a si mesmo, né? Amar primeiro você para amar o próximo. É o que é que o cara falou já lá atrás há muito tempo já. Esse cara que eu amo tanto, Jesus é maravilhoso. <risos> Ele já falou isso desde o início, é necessário, isso, isso é muito real. Senão você não consegue dar uma qualidade boa, você, o seu filho vai crescer, vai, vai seguir a vida e você, o que, que aconteceu, né? É. Então a mulher, a mulher ainda precisa de muito apoio, que eu digo de nós, assim, a gente precisa muito falar sobre esse assunto. para a mulher sair dessa culpa de, caramba, eu tô tanto tempo fora, caramba, será que eu tô conseguindo, será que isso, será que aquilo, e... Calma, Largar abre... nela,
1: abrir mão do que tanto gosta
0: É, exatamente
1: Quando você... É... Calma aí Tem... Você começou já há muito tempo, né eu sei Mas assim, tirando... Eu não entendi muito bem Você falou que era contratado da Globo Mas aí você não recebia, é isso?
0: Então, a gente quando saiu do programa Primeiro que não era como... Eu é. não sei como é hoje na realidade Mas a gente ganhava muita coisa não A gente ganhava um cachezinho lá pra estar lá no mês... Entendi. Aí eu fui guardando essa grana e só. Eu, eu, eu não fui primeiro lugar, então primeiro lugar não ganhava. Eu ganhei o contrato com a Ação Livre. Quando eu ganhei o contrato com a Ação Livre, também ganhei um adiantamento. Uhum. Que durou comigo três anos. Que eu não sei como é que eu fiz isso hoje em dia. Mas fiz, porque não era um valor alto. Era... Era um valor bom pra mim Na época eu não tinha filho Imagina, eu tinha só a minha vida ali pra, pra me preocupar E tomar conta e tal Então eu consegui me virar com aquilo Mas chegou uma hora que não dava mais Chegou uma hora que não, não tinha condição nenhuma De De viver com aquilo De se manter Sonara tá online Pô, Naga
1: Pepecona Pepecona Ah, é ela entrou aí. Beijos para a Pepe Rota.
0: Um beijo para todo mundo que está falando uma raia aqui. Beijo para o é. fã clube, toda a galera aqui falando. Gente, eu sou fértil. Não
1: consegui dar atenção para todo mundo. Mas que no bom, é estou muito feliz pode... que, as, que as pessoas... ó, oh, Saiu o um negócio aqui. Que as pessoas começaram a mandar mensagem aqui. Porque vou falar um pouquinho do, do seu processo no Porto dos Fundos. É... Já sei um pouquinho da história também. Você falou que quando o Fábio te ligou, você não acreditou.
0: É. Eu, tava, eu tava amamentando meu filho, cara. Eu não sabia onde botava a criança. Botava a criança no chão. Eu, se eu apertava, se eu pulava, eu não sabia o que fazer. Eu falo que a ligação dele e a ligação do porta, que depois foram algumas ligações, assim, foi a novela das nove me ligando, sabe? Eu, Olha, você vai ser protagonista, da a Porta dos fundos pra mim foi isso, e é isso até
1: hoje. Mas é maravilhoso, né? Porque você não fica engessada num personagem só. Cada é. dia, cada gravação que você faz é uma pessoa diferente. E é muito prazeroso, assim, porque não tem rotina, né? Às vezes, é, não. é assim, eu sei que muitas pessoas têm o sonho de fazer uma protagonista da novela das nove,
0: mas Sim. você poder se
1: reinventar sempre, né? Fazer um personagem cada vez que você grava também é muito maravilhoso. É.
0: Não e é o assim. cotidiano, né? É, é, é difícil também, porque é o cotidiano, às vezes eu fico pensando o que, que eu posso levar de novo para essas pessoas que assistem, que acompanham, o que que... porque eu já estou de saco cheio da minha cara, então já... <risos> eu me critico o tempo inteiro, eu fico tentando mudar, e tem... mas tem toda uma equipe também, tem direção que você vai lá faz negócio novo falando: Não, vamos fazer daquele jeito que. Ah, tá, você... tá bom. Beijo, diretores, Tanto brincando. É brincadeira aqui. <risos> Está funcionando, né? Para que, que vai descer? É, que 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 Não, mas lá, que, lá a gente tem uma liberdade. Eu dou muita sorte, cara, de verdade. Lá a gente tem uma liberdade até grande, assim, de, de criação. E, e, e como o elenco é grande, cada hora você está com um, então são trocas diferentes a cada momento. Assim, e isso é muito importante também, porque eu absorvo muito deles, eu sou muito fã de cada um que está ali.
1: Eu te perguntei o um negócio do, dos valores. Valores não, perguntei só se é, vocês recebiam, por quê. Eu ia te fazer uma pergunta é, sobre perrengue. Se você tem uma recordação assim, de um super perrengue que você passou enquanto artista e você falou, caralho, é. não, não precisava passar por isso, pelo
0: amor de Deus. É, eu tenho A gente
1: precisa falar disso porque as pessoas acham que... Tem sorte. Eu sei que tem uma pitada ali de sorte quando você está preparada. Porque você se prepara muito para chegar naquele momento que as pessoas chamam de sorte. Porque se você não tivesse preparado não ia adiantar nada. A oportunidade iria passar. Então, assim, precisamos é... falar dos perrengues. Fala Sim. um pouquinho.
0: Eu, eu acho que na vida tudo faz parte, né? E eu acho que o grande significado de eu estar aqui agora, podendo falar da minha carreira, primeiro eu devo isso à minha fé, a Deus, isso é real. Porque eu acho que as oportunidades que vieram até mim, algumas pessoas chamam de sorte, eu chamo de Deus. É, eu chamo de providência, né? Eu, eu sempre fui muito ligada ao meu espiritual. Então, o que caía no meu colo, eu pensava assim: então agora é um trabalho em conjunto, é uma parceria minha com o espiritual, então eu vou dar o meu melhor nisso aqui. E eu. Tentar, eu dou o meu limite, eu dou o meu limite em tudo que eu tô fazendo, o limite do que eu posso dar de melhor. Mas o maior perrengue que eu já passei aquele dia, para você ter uma ideia, eu tive febre. É muito bom poder falar o que houve, gente. <risos> o que houve, gente? Tá, não, é, mas é, eu tive febre real, assim. Eu, eu tinha acabado de sair do famo. Devia ter. Um ano. Menos de um ano, eu acho. E aí eu sem, eu sem o dinheiro, porque ainda não tinha o dinheiro da gravadora. Tava naquela coisa de gravar, não sei o quê. Eu não sei se eu estou errada aqui com os tempos, mas o que aconteceu é real. Eu precisava de grana eu comecei a me revoltar. Eu não sou uma pessoa que fica aqui Ai, meu Deus, estou sofrendo, nada acontece. Não, eu vou arrumar uma coisa pra fazer e a coisa vai acontecer. É isso, é isso acabou. E aí eu falei, quer saber? A oportunidade que eu tenho foi uma amiga... Com muita dor no coração, essa amiga me ligou e falou, Evelyn, ela trabalhava na Cantão. Eu, eu tava precisando de vendedora para essas feiras. Que tem aqui no Rio de Janeiro feira de moda. E é temporário, você pode ir lá e vai ganhar uma grana e não precisa, né? Eu fui porque eu odeio. Muito respeito aos vendedores aqui que estão assistindo, que eu odeio vender, ser vendedora de loja de roupa, eu odeio. Eu gosto de ir lá comprar. Ser é vendedora, lá é muito difícil a pressão de bater minha vez, não sei o quê. Aí eu fui para feira. Cantão é um clima ótimo, assim. Aí fiz a feira no jockey, aqui no Rio. Beleza. Viciei, porque como era uma coisa... Você vai ali faz um mês, você vai ali faz tantos dias, Não, pega seu dinheiro, dinheiro então, né? continua sendo cantor e fazendo as coisas, brincava já com aquilo, de, Ih, te conhece, aí vendia mais porque a pessoa torceu por mim no Fama, ó que legal. Então eu conseguia <risos> fazer um bem bolado daquilo. Aí veio a feira do Jockey, aí veio a feira dentro da Coca-Cola aqui no Rio de Janeiro, ok. Ficava duas horas dentro do ônibus para chegar lá na Merck. Alô Merck, já querer pagar? Legal. <risos> Depois veio o seguinte convite da gerente: vamos fazer uma feira dentro do Projac. E aí, e eu tava assim, precisando muito naquele momento de dinheiro. Eu falei, cara, eu não acredito, porque mexeu com o meu ego, com a minha vaidade. É... Mas mexeu, assim, o estava chorando, do, do, me olhando. Tipo, sinto muito, sinto muito, não sei o que está acontecendo. E aí eu falei: eu vou. Aí eu vou. Não tô nem aí. Eu também não sei se de alguma forma eu quis ir para que as pessoas olhem para minha casa e falem: olha aí a merda que eu fiz. <risos> E eu fui, e foi muito difícil, cara se eu, se eu achava que ia ser difícil, foi pior Porque quando eu cheguei lá Eu pude me deparar com produção Indo lá na loja E aí dava de cara comigo E, e a, eu amo aquela produção, gente, sério Aquela equipe que trabalha com Boninho com, Que é a mesma do Popstar e Big Brother É uma galera muito incrível, de verdade, assim e eu lembro que teve gente que chorou.
1: Mentira, tipo... Eu, eu não imaginaria
0: que, que, que fosse ter eu... Meu Deus! E o diretor foi lá me dá esporro.
1: Ai, meu Deus, por quê?
0: Mas foi um esporro, tipo... Eu, eu via, tipo, pai, sabe? Aquilo me deu um gás, sabia? Eu acho que eu tive que passar por aquilo para aquelas pessoas falarem assim a gente não tem muito o que fazer daqui. Né? É, assim... A gente que já está dentro desse mercado sabe que não é porque eu conheço um produtor que é ele que vai me botar em determinado lugar. Ah, Isso não existe. É. São N fatores. É. É. E aí eu, eu, eu comecei a entender que o meu caminho era aquele mesmo que ele era difícil pra caramba. E que era aquilo. Era tipo, enxuga a lágrima aí, levanta e vai. Não tem muito o que fazer. Então esse acho que foi o período, foi a situação... Quando você falou perrengue, foi aqui que me veio tá porque bateu. eu continuei até o final da feira que eu falei, eu não vou também abandonar a feira não porque eu sou uma pessoa insuportável com compromisso, assim, se eu assumir eu posso nem assumir porque se eu sei que eu não vou dar conta, eu não vou assumir nada eu vou ficar, não, não dá não, não vai... mas se eu falar, dá, ferrou porque eu vou dar a minha alma foi, ali. foi igual quando eu muito, decidi né? ser mãe quando eu decidi ser mãe, eu falei, acabou ferrou <risos> Vai até pra sempre, natural, Ah, e, Bota aí, aí. Eu... Eu eu e aí, E aí. Oi. E aí? Vai jogar. Ele quer jogar um Stalin na tua live. Ela tá bem feliz com você. Pra, pra não, não me importa, não. não.
1: Pode jogar. A gente tá no um mês aí de festa junina, Julina, não tem o que fazer.
0: É porque a gente teve festa junina aqui. Teve é, uma festa ué. junina beijo, É pode. isso aí. É, é.
1: é só uma né jogar.
0: É. E aí foi, foi uma parada muito difícil assim. E, uma, e o segundo perrengue, posso dizer Foi eu estar indo fazer show no Rio Cenário No Rio de Janeiro Fazer três sets de show Três sets de show Cada show, uma hora de show Acabar meu show Casa lotada, Rio Cenário é lotado E era uma época que ele vivia lotado Deu saído do show E recebeu o dinheiro que eu tinha para receber pagar todo mundo e no final me sobrar 20 reais. Assim, de... Falei, meu Deus.
1: Eu não Trabalhei vou nem de... 20
0: não, eu não vou nem de táxi pra casa, porque vai acabar com <risos> o dinheiro que o Eu vou usar aqui, vou aproveitar a noite, o restante da noite os meus amigos e eu vou de ônibus. Com eles eu vou arrumar uma carona. Então, assim, mas o perrengue maior foi, foi sair do Fama e ir trabalhar numa feira de roupa no Projac. Caraca, Isso no Projac. eu é até hoje... Eu até hoje me pergunto por quê, cara tava eu acho que rolou alguma entidade alguma coisa em mim falou vai vai bem é muita maturidade né foi isso que porque... faz sentido na
1: vida né porque a gente não faz essas escolhas em vão né hoje faz todo sentido naquela hora mas vou te falar Olha, que agora eu... eu sou mais só fã ainda porque é muita
0: coragem <risos> Pô, maluca, completo. Sim, sim, e as pessoas devem ter pensado, ah, ela veio aqui pra tentar algum programa, ela quer tentar alguma coisa, <coughs> não tentei nada. Meu Deus, não tentei nada, não fui em lugar nenhum, sabe? Não fiquei na porta de estúdio, assim, não. Fiquei, eu tinha que vender. Tava lá pra vender, e é longe pra caramba, eu queria ir embora, queria pegar meu ônibus, ir embora, pra casa. Então, foi muito doideira. E... Tem muita coisa. Não foi sorte mesmo, né? <risos> Não. Não
1: é. caiu no seu contexto. Não. É. Cara, olha só, a gente tá falando pra caramba. Eu sei que tem o um limite aqui. Então vou falar um pouquinho da Marraia, que deve ter umas 300 pessoas falando. Marraia, Marraia, Marraia.
0: Marraia, Marraia, Marraia.
1: Como é que ela chegou aí na sua vida? Já tem o quê? Uns dois anos que vocês estão fazendo tudo de
0: graça? Quatro anos, quatro anos. É uma por ano? É uma por ano, é. A gravação é uma por ano. Não a Marraia foi, veio a te partir um teste. Foi teste mesmo. É que hoje em dia tem gente que fala Ah, me arruma lá pra fazer participação do Tô de Graça. Eu falo, é. é fala com a produtora de elenco e faz um teste. Eu fiz é um teste. Blá. Me arruma maravilhoso. Eu fiz <risos> um teste. É, eu fiz teste para Marraia e pra Sarajane Até. Só que eu confesso que a Marraia, eu, eu, eu dei... Eu quis muito a Marraia, porque tá por ela. Eu, tinha ela aqui, eu me apaixonei, porque é o oposto. Falei, cara, isso para uma atriz é... Né? É,
1: mais, é, é, gostador,
0: é... Com certeza. é um prato cheio de um universo que eu só conheço através de amigas, uhum. né? É, eu tenho muitas grandes amigas que são casadas há anos trabalhei, no, eu tinha acabado de sair do musical da, da Cassia L. de sair não, né porque vira e mexe esse musical volta, então eu tô lá também, então, enfim. E a gente brinca até que parece que todo mundo do elenco hoje em dia é amigo da Cassia L, porque a nossa, a nossa direção foi a Lalã, é, a gente conheceu todos os músicos, a gente conhece, eu fiz a mãe dela e fiz a primeira mulher dela, então eu conheci a mulher dela, a ex-mulher dela, a Maria Eugênia, eu conheci a família, então a gente, eu, eu tava muito mergulhada no universo que, que convivia com aquilo e eu falava, cara, eu vou trazer um pouco disso que eu nem usei lá no espetáculo que lá eu fazia os personagens completamente diferentes e vou trazer pra Marraia e fazer a minha Menininho porque Marraia começou no processo lá do Tô de Graça querendo ser transgênero né? na primeira, é, Agora, a primeira temporada na primeira temporada ela queria ser menina, transgênero e isso é isso e eu acho que a Marraia, ela, ela vive muito que vários adolescentes devem passar com essa questão da sexualidade. Eu sei porque eu, eu tive amigos, eu tive família que, que eu pude estar diretamente nesse processo de, dessa dúvida, dos preconceitos que não ajudavam em nada a essas dúvidas e que causavam um mal danado no psicológico em saber o que eu sou. Eu sou doente, porque... Eu, não, sabe? Então... A Mahaya, eu acho que é uma grande homenagem, é um grande abraço que eu quero dar nesses meus amigos, nessas minhas amigas, e, 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 em, todo, em toda essa questão que também precisa ser levantada. E a Marraia agora nem fala tanto em ser transgênero, porque acho que ela está tão apaixonada e envolvida lá no casamento, que a Sonaira trouxe para ela, na realidade, uma aceitação dela. Ah, você é isso e é isso e eu sou feliz de conhecer. Então, acho que cada, cada temporada a gente vai levantar uma bandeira. Essa que está passando agora, eu acredito que seja a do casamento, né? Ou viver esse casamento, que tem gente que, que... E eu posso conversar com várias amigas sobre isso. Enfim, a Marraia é um presente danado, que eu fiz um teste e peguei tudo que eu tinha, já que eu já estava vivenciando né dessa questão de ser lésbica e tal, e levar para esse personagem. E deu certo... Estou aí, firme e forte até hoje, entrei. Eu fiquei alucinada com aquela quantidade de comediantes, né? De humoristas monstros, porque o Rodrigo Santana era o cara que eu assistia. Acabava meu, meu musicalzinho do Maia lá. O Rodrigo entrava com o monólogo dele meia-noite, depois da gente. Eu assisti dez vezes que eu ficava chocada. E sabe o que é mais maravilhoso? Nossa, e eu, eu amo, amo. Deixa eu não também. Eu
1: interromper, mas eu, eu fiz uma. Não sei se você conhece o Teatro Miguel Falabella, pro, pro, muito provável. Sim. E ele ficou em cartaz lá há muito tempo com super planos. Eu estava em cartaz numa salinha pequenininha lá embaixo, que, tinha, que era uma comédia também. E aí, de vez em quando, a gente se esbarrava. Eu, é, os, o pessoal da banda, que tinha uma banda que tocava no... No espetáculo dele também. E eu sempre Sim. assistia, cara. Direto assistia, não cansava. Sempre ria da mesma coisa. Eu tava sempre lá. Então, assim, não cansa. É o amor que não cansa, A gente. Sempre não. tá lá. Então, é um monstro mesmo. Vou te falar que poucas pessoas conhecem é. isso.
0: É, eu assisti o Rodrigo. Mas ele fazia uma coisa Muito,
1: de graça. muito
0: eles são maravilhosos. E, e eu assisti ele dez vezes. E ele fazia a graça. Era mais que o final. Então, olha que louco. E ele, e a, ele fazia a graça sozinho. E ele falava com os filhos como se os filhos estivessem na plateia. E eu lembrei muito disso no dia do meu teste. Porque ele falava assim: que lá, Marraia, já tá aí de novo. Sei lá, cheio de bacalhau. eu passava mal de rir. E hoje em dia a Marraia está lá, sabe? eu, eu, eu não consigo nem falar, eu estou lá, eu falo, a Marraia está lá. É, parece que. É você. Eu, 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 eu tive muito cuidado em, em fazer, em criar a Marraia mesmo, e fazer parte daquela família. E Tanto que quando o Rodrigo se veste de graça, é a graça e a gente não consegue mais enxergar nada. Então eu acredito que a gente vive aquilo ali, entre a gente, a gente vive aquela família ali e é claro que a gente se tornou uma família fora dali também, a gente se preocupa um com o outro, a gente se liga a gente procura saber como tá na quarentena aí conversa, então eu acho que isso reflete muito virou uma coisa só, assim, isso reflete no humor que a gente está fazendo ali, né o, o quanto a gente fica à vontade e poder contracenar com o Eliezer cara, o Eliezer a Du Moraes Cara, essa é uma galera que eu nunca imaginei que eu ia estar acontecendo com o verdadeiro seu Batista, sabe? É. E, e às vezes eu fico parada lá olhando para eles assim é e falo, cara, eu tô aqui. É, eu tô aqui com essa galera e tô aqui aprendendo com eles.
1: Caraca. Então tem muita
0: diversão envolvida ali também por todos.
1: Evelyn, a gente tem dois minutos, socorro. <risos> Fala para uma galera aí que está desesperada, que, não, não, que acha que não tem sorte. Fala um pouquinho para essas pessoas. Pra galera, não não, assim,
0: em primeiro lugar, eu acho que não é sorte, é persistência mesmo. Eu acho que você tem que ter muita coragem, persistência. Não é papinho, não. Isso é real. Assim, porque vai suar sangue, sabe? Jesus lá no monte, que foi rezar, e geral dormiu com ele. Então deixa a galera que dormiu, deixa dormindo e vai seguir o teu, vai seguir tua cruz. Porque isso que a gente faz, isso que a gente ama é cruz. É, mas tem a ressurreição também. Os momentos, <risos> de ressurreição, é, os momentos de ressurreição é o palco, é poder estar em ação. Assistir, vai ter, né? É, é poder estar fazendo. Eu sou a pessoa que eu não estou buscando, porra, eu quero ser celebridade, eu quero lá, eu aplauso. Não, eu quero poder estar trabalhando... Bibi Ferreira é minha meta, Dercy Gonçalves é minha meta. Estar na ativa Ai. até o último minuto. Jogaram
1: é um cronômetro aqui,
0: maior pressão. Ai, aí, tá aqui o último. Um... Muito obrigada, Obrigada,
1: Evelyn. Muito, muito obrigada. Eu amei. Eu não consegui parar de rir também, né? Acho que realmente é o que você falou. Você já está em você. Você é uma pessoa muito leve, muito para frente, muito guerreira. Obrigada. Um prazer enorme. Fiquei muito feliz de. de eu adorei. Ter dividido um pouco dessa trajetória comigo, com a gente. E eu torço para que seja assim, uma carreira cada vez mais. Vou junto cada os mais. mais altos porque do jeito que você se doa, você realmente merece, brilha. Um beijo para um todo beijo, mundo um aí que beijo tá aí. Um beijo tá também que tá aí.
0: Sim. Agora Menos eu vou tá ter uma. um beijo sua mãe, tá? É. <risos> é agora, né? Tchau. <risos> beijo, beijo, gente. Obrigada. Obrigada a vocês. Um beijo. Beijo para todo mundo. <risos>
1: Tchau.
0: Tchau.